0: گاهی تغییر از جایی وارد میشه که قافلگیرمون میکنه و گایم هرچی تلاش میکنیم و درهای بیشتری رو باز میکنیم بازم تغییر و تحولی در ذهن ما ایجاد نمیشه آشنایی با مسیرها و های تغییر به ما کمک میکنه تا انعطاف پذیری ذهنیمون رو افزایش بدیم تو این اپیزود سعی میکنیم بعضی از درهای مخفی تحول و دگرگونی رو به شما نشون بریم من و شما به پادکست گوش میکنید دکتر امیری سلام خیلی خوش اومدین به جا فکرید
1: سلام امیرلی عزیز خیلی ممنون من اپیزود
0: قبلی رو خیلی دوست داشتم دوبار گوش کردم واسه اینکه کاملا مفاهیمش رو میقتر متوجه بشم یادداشت کردم برای خودم و واقعا اپیزود خوبی بود توصیه میکنم کسایی که بار اول دارن این فصل رو گوش میکنن از اپیزود قبلی حتما گوش بکنن چون این صحبت ها ادامه داره و قرار در ادامه مشخص بشه همه مفاهیم و خیلی مشتاق بودم و خوشحال بودم که امروز قرار دوباره با هم بشینیم و ادامه اداقه ببدین
1: توی اپیزود قبلی. ما خیلی خیلی خلاصه اگر بخوام بگم در مورد این صحبت کردیم که برداشت ما از وقایعی که اطرافمون اتفاق میفته یکسان نیست یعنی ما تجربیات متفاوتی داریم و بعد از اینکه اون تجربه رو داریم بعد تو ذهنمون هم مسیرهای متفاوتی رو طی خواهیم کرد و نهایتا ما دنیاهای متفاوتی رو هم میبینیم هم تفاسیر متفاوتی با هم دیگه خواهیم داشت و اون چیزی که ما تجربه میکنیم یک تجربه خاص مربوطه به خود و این تجربه با تجربه افراد دیگه متفاوته اپیزود قبلی خیلی خلاصه می شد این موضوع توی اپیزود امروز میخوام درمده این صحبت کنیم که حالا چه چیزهایی تو کنترل ماه در دسترس ماه و ما میتونیم با اینها تجربهمون رو تغییر بدیم و چقدر مهمه که این تجربه رو تغییر بدیم یعنی ما توی این اپیزود به این موضوع خواهیم پرداخت که اصلا ما مثلا توی شرایط خاص فرهنگی به دنیا آمدیم توی یه جای دنیا به دنیا اودیم الان یه سنی داریم سالمونه، بیست سالمون سی سالمونه، هشتاد سالمونه, سالمونه فرق نمی کنه. یه سنی هم الان داریم. حالا چه چیزهایی در دسترس ماست که ما بتوانیم اولا تجربیات بقیه رو درک کنیم و در درجه بعدی بتونیم تجربه خودمون رو هم تغییر بدیم یعنی ما بتوانیم به اندازه چند تا آدم یا چندین آدم زندگی کنیم
0: چقدر خفن من همیشه با خودم میگم خب تو آدمی هستی که تو این فرهنگ بزرگ شدی اینقدر کتاب خوندن یاد گرفتی زبانت در این حد تجربياتت در این حد تو هیچ وقت نمیتونی فلان آدم بشی امیرالی تو هیچ وقت نمیتونی اون آدم بشی امیرعلی چون اون اصلا محیطی که درش بزرگ شده محیطی بوده که خیلی با تو متفاوت بوده میخوام بهتون بگم درست من میتونم بندازی اون آدم تغییر بکنم؟
1: دقیقاً چیزی که میخوایم بهش بپردازیم همینه که ما اصلاً چجوری تغییر میکنیم؟ چون ما در گذشته که نمیدونستیم چه جوری داریم تغییر میکنیم، در گذشته ما نمیدونستیم مغزمون، افکارمون، احساساتمون همه اینا چگونه تغییر میکنه. الان که علم روانشناسی خیلی پیشرفت کرده، دانش مغز هم در کنارش خیلی پیشرفت کرده، الان خیلی چیزا میتونیم بگیم، اما هنوز هم به نظر میرسه ابتدای راهیم ولی ولی حد اقلی که الان بهش رسیدیم اینه که چشمه باز شده یعنی متوجه شدیم که چیزهایی که میتونه ما رو تغییر بده روشهایی که میتونه ما رو تغییر بده خیلی بیشتر از اون چیزایی که فکر میکردیم و ضمنان بعضی مواردی که در گذشته فکر میکردیم اینا لازمه تغییرن الان میدونیم که دیگه لازمه تغییر نیستن به عنوان مثال اطلاعات اگر بگیم که یک نفر میخواد تغییر کنه، شاید اولین چیزی که به ذهن همه ما برسه اینه که خب اطلاعات باید کسب کنی دیگه مثلا اگر میخوای در مورد یک موضوعی بیشتر بدونی، در یک موضوعی میخوای تبخور بیشتری کسب کنی، باید اطلاعات بیشتری کسب کنی، یعنی باید کتاب بیشتری در مورد اون موضوع بخونی. اما ما با دانش امروز میدونیم که اطلاعات بیشتر کسب کردن به معنای اینکه ما بتوانیم از یک زاویه دیگه به دنیا نگاه کنیم یا بتونیم یک تجربه دیگهی رو درک کنیم یا یک تجربه دیگه رو اصلا تا حدودی تجربهش کنیم نیست به دلیل اینکه چیزهای دیگه‌ای هست که از اون کسب اطلاعات مهمتره. خب اگر بخوایم همینو رو یه ذره درکش کنیم تو مرحله اول خیلی مثال سادهش دورانیه که الان داریم تجربه میکنیم. یعنی اطلاعات برای همه آدما در دسترس اطلاعات خوب اطلاعات کامل اطلاعات زیاد برای همه آدما در دسترس اما تو موضوعاتی که شاید برای یک که در یک موضوعی مثلاً یه تخصصی داشته باشه براش واضح باشه مثل روز روشن باشه اختلاف همچنان سرش زیاده و سر مسائلی که یه ذره دیگه از اون موضع قرص و محکم میایم پایین یعنی جواب خیلی دقیقی وجود ندارد دیگه خیلی اختلافات زیاد میشه یعنی کافیه ما هر جوری که میخوایم سوالی که میپرسیم رو مثلا توی گوگل یا توی یک جمع پیش دوستامون هستیم تغییر بدیم برای اینکه به جوابی که میخوایم برسیم یعنی اطلاعاتی که الان در حال حاضر وجود دارد با وجود اینکه حجمش خیلی زیاده اما خودش به خودی خود امکان تغییر دادن ذهنها رو نداره شرایط ای باید در کنار این فراهم بشه یکی از اون شرایطی که باید در کنارش فراهم بشه اون چیزیه که ما بهش وضعیت ذهنی میگیم یعنی ما ذهنمون چقدر نسبت به این اطلاعات جدید در اون مورد خاص پذیراست یعنی ما اگر مثلا وقتی که داریم توی خیابون را میریم توی بحثی داریم شرکت میکنیم، داریم یه تصویری رو هر کاری که داریم میکنیم با هر اطلاعات جدیدی که طرف هستیم حالا این اطلاعات از طریق حساب میخواد به دست بیاد این اطلاعات از طریق یه گفتگو میخواد به دست بیاد از طریق یه کتاب خوندن میخواد به دست بیاد از هر روشی میخواد به دست بیاد ما چقدر آماده پذیرش چیزهایی هستیم که مدل قبلی ما رو زیر سوال ببره اینکه ما چقدر آماده پذیرشش هستیم اینو ما بهش میگیم اون مایندست ذهنی ما یعنی وضعیت ذهنی ما یعنی مثلا من الان میام توی این ساختمون قبل از اینکه وارد ساختمونه. استادیو بشم قبل از اینکه وارد بشم با خودم به صورت خیلی آگاهانه بلند بلند یا اینکه توی ذهنم با خودم یه گفتگو دارم گفتگویی که دارم اینه که امروز من میخوام بیام که مثلا این کارها رو انجام بدم و نهایتاً میخوام بیام که یه سری حرفها بزنم یعنی ماست من اینه که قرار نیست من توی این ساختمون به کسی سلام کنم قرار نیست از کسی چیزی یاد بگیرم قرار نیست که توی این اتفاقاتی که قرار تو چند ساعت آینده بیفته تغییری ایجاد بشه تو رویه فکری من اینو ما معمولا داریم پس ذهنمون خب یا ازش خبر داریم یا ازش خبر نداریم ولی به هر حال اونجا تا حدودی تکلیف خودمون رو مشخص کردیم وقتی ما میشنیم یه مناظره سیاسی میبینیم از اول تکلیفمون مشخصه که ما این مناظره سیاسی رو داریم میبینیم برای اینکه بگیم آخرش کدوم یکیشون برنده و همه موارد ای که باهاش برخورد داریم ما مایندست خودمون رو در بسیاری از اینها از قبلش بستیم خب این شاید بنظر برسه که یه چیزیه که دست ما نیست خیلی نمیتونیم کنترلش کنیم ماینست دیگه مثلا بعضی از آدما هستن که کلا اینجوریه مدلشون اینجوریه که تغییر رو دوست ندارن و از این موضوع استقبال نمیکنن ولی تحقیقاتی که انجام شده نشون داده که ما محض اینکه ماینست خودمون رو تغییر بدیم تغییرات به سمت ما خواهند اومد یعنی ما دیگه در مواجهه با چیزایی که برامون تا قبل از اون تغییر ماینسته برامون چیزایی بود که تکراری بود یا برامون جالب نبود یا برامون چیز خاصی نبود اطلاعات خاصی توی سیستم ما محسوب نمی یه دفعه دیگه وقتی به اونا میخوریم یه دفعه دنیامون تغییر میکنه این تغییر ماینست قدم اوله که حالا در قسمت های بعدی مفصلتر بهش میپردازم که چگونه باید اینو تغییر داد دکتر این مسئله که در مورد
0: مایندست توضیح دادین مثلا میگم به طور مثال من با خودم فکر می‌کنم که ایش وقت موزیسین نمیشم چون از نظرم موزیسین بودن نیازمند یه هوش ریاضی است احساس میکنم یه هوشی که خیلی ریاضی رو میفهمه می‌تونه موزیک رو هم بفهمه یا آهنگسازی رو مثلا بفهمه یا مثلا گیتار زدن رو ساز زدن رو بفهمه من بالاخره با یک ذهنیتی به این ذهنیت رسیدم، با یک سری تجارب به این ذهنیت رسیدم یعنی در سال‌های گذشته اومدم هی hey, تجربه کردم هی hey, دیدم سختم hey, دیدم نمیشه یا دو سه بار رفتم جلو تجربهش کنم دیدم که اونطوری که بقیه دارن میرن جلو درش پیش رفت دارن من ندارم به هر جهت من رسیدم به این مایندست یا ذهنیت که من نمی نمیتونم موزیسین خوبی باشم با این پیشفرض با مسلما من هیچ وقتم موزیسین خوبی نمیشم الان شما داری میگی شما بعد این مایندستو تغییر بدین واسه اینکه ذهنتون پذیرای اتفاقات جدید باشه دیگه تو این کیس یعنی مثلا من بعد بیان فراموش بکم اینو که موزیسی هم بودن مثلا هوش ریاضی میخواد یعنی بعد یه تغییری در ذهنیتم بدم بیام سمت موزیک که اون تغییراته بیاد سمتم ولی بالاخره اون تجربیات گذشته ای من پس که باعث این ذهنیت شده کجا میره من بعد به با اون تجربتو گذشتم چیکار بکنم
1: سال خیلی خوبه و مهمترین چیزی که ما اینجا میخوایم روش تاکید کنیم اینه که مایندست ها قابل تغییر هستند نه اینکه آدم ها استعدادهای متفاوتی دارند بالاخره ژنتیک یک با یه نفر دیگه فرق میکنه اما اینکه ما ژنتیک رو چقدر مهم بدونیم یا عوامل تربیتی اتفاقاتی که در طول دوران تحصیل من افتاده اینا رو ما چقدر مهم بدونیم و چقدر غیر قابل تغییر بدونیم این همون چیزیه که روش خیلی صحبت میشه ببینید مثلا به عنوان مثال همین مثالی که تو زدی توی این مثال خب چند تا پیشفرض وجود داره یکی اینکه توانایی موسیقی رو به اون توانایی ریاضی ارتباط دادی خب اگر این پیشفرض درست باید توی مرحله بعدی باید به این بپردازیم که آیا توانایی ما در درک ریاضی قابل تغییر یا قابل تغییر نیست یکی از معروفترین کتابایی که توی چند سال اخیر نوشته شده در مورد همین موضوع و این کتاب رو یکی از همکاران خانم مریم میرزاخانی نوشته و اصلا به همین موضوع می‌پردازه این که استعداد ریاضی آدم‌ها اتفاقاً برخلاف چیزی که فکر می‌کنیم خیلی بیشتر از این چیز و توی این کتاب ایشون که خودشون ریاضی در مورد این توضیح میدن که همه میتونن اتفاقا ریاضیداننا های خوبی باشن ولی مشکل ما با ریاضی مشکل آموزش ریاضیه مشکل ماینست ریاضیه چون از اول این ماینست درست تشکیل نمیشه در تمام دنیا یعنی آدم ها نمیان بگن مثلا من جغرافیدان خوبی هستم یا نه اما میان میگن که همه آدم ها تو همه جای دنیا تقریبا میان میگن که من ذهن ریاضی دارم یا ندارم یعنی همه جا این اجازه به ما داده میشه که ما یه همچین برداشتن داشته باشیم و اینو جزء مشکلات سیستم آموزشی میدونه و حتی توی کتاب هم از مثال‌هایی که میاره یکی از مثال‌ها رو از خود مریم میرزاخانی میگه که اگر اشتباه نکنم یکی از های دوره دبیرستانش بهش گفته بود که تو استعداد ریاضی چندانی نداری یعنی توی ریاضی خیلی نمیتونی موفق بشی و دقیقا همون فیلی بود که مریم میرزاخانی تو اونجا از همه جا موفق‌تر بود به دلیل اینکه اون مایندست خاصی که اون مثلا فرد داشت اون مایندست ریاضی رو از یک مدل خاصی میدید و دوباره همین خانم که توضیح میده در مورد مدل درک ریاضی خانم میرزاخانی میگه درک ریاضی میرزاخانی یه درک ریاضی تصویری متفاوتی بود ما هیچ کدوم اونجوری ریاضی رو فکر نمیکنیم اون یه جور دیگه ریاضی رو فکر میکرد و خب اگر از این زاویه بهش نگاه کنیم میبینی آره درسته یه کسی که مایندست ثابت داره و ریاضی رو یه جوری درک کنه اون کسی که ریاضی رو داره خیلی ویژوال، خیلی تصویری داره میبینه. فکر میکنه اون استعداد ریاضی نداره. در حالی که استعداد ریاضی رو داشت و اتفاقا چون ریاضی رو میتونست از یک زاویه دیگه هم درک کنه، چون یک پتانسیل دیگه هم داشت، تونست چیزهایی هم به دانش ریاضی اضافه کنه. پس توی این بحث مانساته بحث ما اینه که ما در هر موردی که میخوایم دامادش صحبت کنیم باید واردش بشیم به صورت عمیق. ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. در طی این ها ما چی در مورد اون موضوع میدونیم مثلا در مورد موسیقی آیا ما اگه ازمون یه پرسشنامه بهمون بدن پر کنیم یا اینکه ازمون بپرسن ما معتقدیم که آدما هوش موسیقی یا دارن یا ندارن اگر ما اینجوری معتقدیم پس ما ماینستمون در مورد موسیقی ثابته ممکنه ما ماینستمون در مورد مثلا یه چیز دیگه کاملا ماینستی باشه که قابل تغییر باشه اما در مورد یه موضوع خاص مایندست ما ماینست ثابتی باشه ممکنه که در موسیقی در مورد یک موضوعی مایندست ما توی سنی، توی زمانی به یه دلایلی مایندستمون بسته شده باشه و ما رفته باشیم سمت مایندستی که اینو تشویق میکنه توی مغز ما. حالا اصلا از این موضوع که بگذریم، چیزای ای که تاثیرگذار هستن روی فکر ما و اینکه ما در مورد هر چیزی تو دنیای اطرافمون چگونه داریم تفسیر میکنیم چگونه داریم به دنیا نگاه میکنیم چیزای ای که مهمن چیان؟ خیلی چیزها می دونیم ما میدونیم که مثلا فرض کنید که اگر بریم توی جمع جدید یه سری چیزای جدید یاد میگیریم ما میدونیم که اگر بریم مثلا یه رشته جدید تو دانشگاه بخونیم یه سری چیزای جدید یاد میگیریم ما میدونیم اگه یه ساز جدید بزنیم یه سری چیزای جدید یاد میگیریم اما اینا به صورت خیلی خیلی اساسی تر این تغییرات تو جاهایی که ما اصلا فکرشو نمی کنیم مغز ما رو تغییر میدن یعنی چی یعنی ما اگر امروز از خواب بیدار میشیم میریم ظهر یه تعم جدیدی رو امتحان میکنیم وارد شدن این تعم جدید به بدن ما وارد شدن این بوی جدید به مغز ما باعث میشه که ما یک تجربه خاص یک تجربه اولین بار خیلی خاص داشته باشیم که این تجربه رو تا اون لحظه نداشتیم این برای ما میتونه یه تغییر بزرگ رو آغاز کنه یعنی ما توی مواردی که فکر میکنیم داریم تغییر میکنیم اون چیزایی که میتونه ما رو تغییر بده ممکنه خیلی هاشون دقیقا همون چیزایی باشه که ما از کنارشون سطحی میگذریم یعنی مثلا یک تجربه شنوایی، جدید یک تجربه بویایی جدید یک تجربه چشایی جدید و و خیلی مسائل دیگه از اون مهمتر توی جایگاهی که خودمون دست خودمونه و میتونیم مغز خودمون رو تغییر بدیم ما یه سری از مواد رو داریم که این مواد مواددی هستن که ما با کمک اونها میتونیم مغزمون رو تغییر بدیم مثال خیلی ساادش که هممون احتمالا امتحانش کردیم چایه ما بعد از خوردن بستگی داره که ما چقدر چای خور باشیم چقدر قبلاً چای خورده باشیم ریسپتور ها تو مغزمون چجوری کار کنن ما بعد از خوردنش معمولاً یه ذره انرژیمون افزایش پیدا میکنه. کنه یه ذره ممکنه که حالمون بهتر بشه بعد از خوردن قهوه این احساس رو خیلی بیشتر تجربه می کنیم این احساسی که ما بعد از خوردن قهوه داریم تجربه می کنیم به دلیل اینه که قهوه یعنی اون گیاهی که نهایتاً ازش این پودر قهوه رو میگیرن اون گیاه در طی تکاملش یاد گرفته که میتواند با تغییر دادن رفتار اونایی که میان بوتش رو میخورن میتونه با تغییر دادن رفتار اون شانس بقای خودش رو افزایش بده خب و این رابطه ای ما در طی تکامل با اون گیاه شکل گرفته علاوه بر این ما در طی تکامل همراه با موجودات میکروسکوپی و ماکروسکوپی همراه با حیوانات دیگه همراه با بقیه گونه‌های گیاهی ما وقتی رشد کردیم و تبدیل شدیم به این آدمی که هستیم ما یاد گرفتیم چگونه رفتار اونها رو تغییر بدیم چگونه از اونا استفاده کنیم برای نیازهای خودمون مثلا چجوری اسب رو اهلی کنیم برای اینکه ما رو از یه جایی ببره یه جای دیگه و از اون طرفم اونا یاد گرفتن که چگونه با تغییر دادن رفتار ما به اون هدف تکاملی که میخوان برسن ما معمولا قسمت اولو بهش نگاه میکنیم چون خودمون رو بالاخره بالاتر از همه میبینیم ما میگیم که بله ما به سگا یاد دادیم که این کارا رو بکنن سگا رو اهلی کردیم سگا رو از گرگ ها جدا کردیم اما نمیگیم که شاید تا حدودی سکها ها اومدن روی رفتار ما تأثیر گذاشتن یعنی همون جوری که ما اومدیم سگ ها رو به خیال خودمون اهلی کردیم سگ ها هم اومدن هی امتحان کردن دیدن چگونه میتونن شانس بقای خودشون رو افزایش بدن مثلا فرض کنید که در زمانی که منابع غذایی کمه نمیتونن شکار کنن به خوبی اون انسانی که داره با ابزار شکار میکنه چه جوری میتونن زنده بمونن سگایی که یک باهوشتر بودن یا اینکه این توانایی رو داشتن که با توجه به شرایط جدید سریع خودشون رو تغییر بدن اینا بیشتر تونستن طرف آدم ها بیان و جلب اعتماد کنن و کنار آدما بشینن و بعد آدما رو به این سمت ببرن که ایده بدی هم نیست که اینا رو اهلی کنیم کمکی هم به ما میکنن پس نقش اونها هم توی این فرایند نقش کمی نبوده و شاید یک زمانی ما اگر ابزارش رو داشته باشیم بتونیم درصد نقشه کدوم از این گناه ها رو مشخص کنیم که کدوم یکی از گناه ها بود که روی رفتار اون یکی تاثیر بیشتری گذاشت ولی الان قضیه مرغ و تخم مرغه یعنی این دوتا با هم دیگه پیش رفتن اما نقشه اون هم نقش خیلی زیادی بوده یعنی نهایتا اون حیوان تونسته شانس بقای خودش رو افسایش بده از توی یه محیطی که معلوم نبوده بچاش زنده میمونن زنده نمونن اومده توی محیط امنی می اومده کنار آدم ها می ازش مراقبت میکردن و بعدم بهش غذا میدادن و خب همینجوری هم رشد خب، در مورد بقیه چیزا چی در مورد بقیه موارد هم همینطوره همه چیزهایی که ما در اطراف خودمون میبینیم مخصوصاً چیزهایی که زنده هستن مثل گیاهان پرنده ها حیوانات اینا همشون با ما تکامل پیدا کردن یعنی در طی مسیر تکامل یاد گرفتن که چگونه میتونن ما رو تغییر بدن برای اهداف تکاملی خودشون یعنی مثل همون مثال قهوه که گفتم بقیه گیاهان هم یاد گرفتن که اگر این کار رو بکنند آدما بیشتر سمتشون میان اگر فلان زائقه رو پخش کنن شانس اینکه بیشتر آدما اون رو بکارن توی زمینی شانسش افزایش پیدا میکنه اگر این گیاه خاص فلان ماده غذایی رو توش داشته باشه بیشتر کشت میشه پس اون گیاه بیشتر میمونه رو سطح کره زمین یادمون نره که توی غذایای شانس بقا شانس زنده موندن یا اینکه ما بخوایم اصلا به کل داستان حیات اینجوری نگاه کنیم که چه موجودی موجود برتریه ما موجوداتی رو برتر میدونیم که شانس بقا و شانس تکثیر بیشتری داشته باشن یعنی بتونن جمعیت خودشون رو نه تنها نگهداران بلکه افضایش بدن خب اگر از این زاویه نگاه کنیم میبینیم که دنیا اطراف ما پر از موجوداتیه که به نظر میرسه که از ما هم باهوشترن حتی اگر یک کمی دقیق تر نگاه کنیم میبینیم که اتفاقا گیاهان خیلی باهوش به نظر میرسن با اینکه سیستم عصبی ندارن با اینکه یه مغزی ندارن اون وسط که تصمیم گیرنده باشه و این حرفا ولی به نظر میرسه که از لحاظ فاکتورهایی که ما اینا رو میشماریم برای یک موجودی که ما اینا رو برتر میدونیم از لحاظ این فاکتورها اینا خیلی برترن به عنوان مثال اگر یه آدم فضایی الان پاش بیاد کره زمین مثلا با حیات زمینی آشنا نباشه نگاه کنه به موجودات روی کره زمین نگاه کنه به موجودات زنده کدوم موجود زنده رو میبینه که توی هر محیطی توی هر شرایطی میتونه خودشو وفق بده و به محض اینکه که اوضا خراب میشه اون موجوده باقی میمونه بقیه موجودات از بین میرن اگر بخواد بین حیوانات و آدما و نمیدونم گیاهان و اینا انتخاب کنه گیاهان به نظر میرسه که بعضیشون از همه ما بهتره یعنی اگر اوضاع یه جایی مثلا یه جایی که مثلا یه فاجعه جنگ اتفاق افتاده یا فاجعه اتمی اتفاق افتاده چرنوبیل اتفاق افتاده اونجا تنها موجوداتی که الان هستن و دارن خیلی راحت زندگی میکنن گیاهانن به خاطر اینکه اینا یک توانایی های خاصی دارن که این توانایی ها رو گنا نایه حیوانی و ما انسان ها تا حدود زیادی نداریم اینو برای این نمیگم که ما وارد بحث هوش و این حرفا بشیم با حالا بگیم حالا گیان باهوشن اصلا خوش دارن یا هوش ندارن و این حرفا برای این میگم که یک نگاه متفاوتی به موضوع نگاهی است که با اون نگاه معمول ما فرق میکنه نگاه معمول ما اینه که ما بریم دانشگاه چیزی یاد بگیریم تغییر کنیم ما بریم یک کتاب بخونیم چیز یاد بگیریم تغییر کنیم ما یه سری بحث دو تا آدم دانشمند بشینیم چیز یاد بگیریم تغییر کنیم. و این حرفها نگاهی که ما میخوایم بهش بپردازیم اینه که تغییر کردن ما خیلی فراتر از این حرفست یه مثال دیگه میزنم برای اینکه دوباره ارتباط خودمون با دنیای اطرافمون رو اهمیتش رو بیارم توی تغییر ما توی بدنمون هم روی پوستمون هم توی دستگاه گوارشمون و جاهای مختلف بدنمون ما جمعیت میکروبی داریم. بیشتر این جمعیت‌های میکروبی که داریم روی پوستمونه و توی دستگاه گوارشمونه. ما میکروب‌هایی که اونجا داریم دارن زندگی می‌کنن، خیلی خیلی زیادن، جمعیت های خیلی بزرگی رو تشکیل میدن و علاوه بر اینکه خیلی زیاد و متنوعن، ما الان میدونیم که اون‌ها خیلی مهمم هستن. یعنی اونها می روی ذائقه غذایی ما تاثیرگذار باشد. میتونن روی حس ما حسی که در یک لحظه ای داریم تجربه می کنیمیم گذار باشن پس میتونن تصمیمات ما رو هم دستکاری کنن یعنی میتونن اینجوری کنن که ما رو ببرند به سمت اینکه از یک غذای خاصی خوشمون بیاد از یه غذای خوشمون نیاد چون میتونن اگر از اون غذای خودشون خوششون نیومد میتونن یه کاری بکنن که ما دیگه دفعه بعد اون غذا رو نخوریم یعنی انقدر حالمون بد بشه که دیگه اون غذا رو نخوریم چونکه ولی ما فکر ما خوشمون در حالی که اونا تمیم میم گرفتن در مورد این موضوع و چون دسترسی دارن به نوروترانسمیترها دسترسی دارن به چیزهایی که روی احساسات قم شادی، روی احساسات متاثر گذاره پس میتونن اینا رو هم تغییر بدن ما تو 20 سال پیش 30 سال پیش ما اصلا اینا رو نمیدونستیم یعنی ما نمیدونستیم به هیچ عنوان که ما تو بدنمون اینقدر جمعیت های میکروبی داریم و این جمعیت‌های میکروبی روی رفتار ما تاثیرگذارن
0: دقیقاً دکتر یادمه تو یک از اپیزودات دایی میگفت. میگفت مثلا خیلی از احساسات ما ممکنه به های بدن ما مربوط باشن درسته
1: بله دقیقا. و خب فراتر از این ما وقتی مثلا من و تو امیرعلی با هم نشستیم داریم صحبت میکنیم باکتری ها و میکروب هایی که توی دستگاه گوارش و روی پوستمون هم هستن اینا هم دارن توی این مبادله سخنی که من با تو دارم و رفت و آمدی که باهات دارم اینا داره بین ما رد و بدل میشه رد و بدل شدن اینها سیگنال هایی که داره به همدیگه میفرسته اینا خیلی تونه احتمال این رفتارهای ما رو تغییر بده، افکار ما رو تغییر بده. و این چیزیه که ما اصلاً نمی‌بینیمش. یعنی ما متوجه نمیشیم که چرا مثلا یکی رو دیدیم، بعدش یه حس خوبی پیدا کردیم یا یه حس بدی پیدا کردیم یا اینکه ما اون آدم رو دیدیم یه مدتی باهاش بودیم. اصلاً توی مطالعات مثلا دیده شده که اگر این میکروبیوم دستگاه گوارش یه آدمی که اوروییت آ وزنش زیاده، اینو بیارن بزارن توی شکم یه آدمی که تو دستگاه گوارش کسی که وزنش دیدن که وزن اونیکی هم میره بالا یعنی فقط اومدن محیط داخل دستگاه گوارش رو عوض کردن چی شده؟ به دنبال اون رفتار اون آدمه تغییر کرده مدل خوردنش تغییر کرده نگاهش احتمالاً به خوراکی ها تغییر کرده و حتی به دنبال اون ممکنه تغییرات اپیژنتیکی و تغییرات بزرگتری هم توی اون آدم ایجاد شده باشه و نهایتاً اون آدم اصلاً شکل فیزیکیش تغییر کرده به دلیل چی؟ به دلیل چیزی که اصلاً ما نمی و اصلاً جزء مواردی که ما فکر می روی. تصمیماتمون روی نگاهمون به دنیا روی همه اینا تاثیرگذاره جز اونا ما نمیشمریم. یعنی باز اگر بخوام یه جور دیگه بخوام بهش بگم به بهش مثلا ما اگر میریم دانشگاه شاید اون تبادل میکروبیومی که ما داریم با بچههای دیگه ای که توی کلاس هستیم شاید اون تبادل میکروبیوم مهمتر از تبادل اطلاعات باشه شاید اتفاقاتی که میافته و ما به اون اتفاقات دقت نمی کنیم و اونا رو فعلاً خیلی حسابشون نمی کنیم شاید اون اتفاقات خیلی مهمتر باشه در تغییر دادن بلند مدت نگاه ما به دنیا نسبت به اون چیزی که ما فکر می‌کنیم که ورودی اطلاعاتمون با اون تغییره شد. دکتر برای من یه سوالی الان پیش میاد اینکه ما با کوچکترین تغییرات جزئی
0: بیولوژیکیمون خودمون انقدر تغییر میکنیم حالا مایندستامون که هیچی خودمون انقدر تغییر میکنیم همه عادت هامون همه اینها الان دل بخوای یعنی به اراده خودمون بخوایم یه مایندست رو نسبت به چیزی در خودمون یه ذهنیتی رو بخوایم عوض بکنیم برای این ذهنیت عوض شدن بعد چه اتفاقی بیفته؟
1: نکته جالب اینه که ما پتانسیل تغییر دادی ولی تغییر لزوما اتفاق نمیفته یعنی ما اگر اون اولش ما این ستر روش حسابی کار نکنیم و تازه تو همه زمینه ها روش کار نکنیم و پذیرای تغییر نباشیم یعنی به صورت کلی ما یه موضوع رو غیر قابل تغییر بدانیم یا تغییر کردن توی یک موضوع خاصی رو ما یه کار زشت یه کار بد یه کار صقیف یه کار مثلا مال سن پایین بدونیم و همه این موارد رو اگر داشته باشیم ما دچار اون تغییره نمیشیم یعنی ما مثلا وارد یک فاز جدیدی هم میشیم شرایط اون تغییرا محیا مهیا میشه مثلا بدنمون در مقابل اون دیتای ورودی حسی کافی قرار میگیره برای اینکه ما یه چیزی رو یه مدلی رو تغییر بدیم یعنی مثلا ما مدل ذهنیمون اینه که ما هیچ وقت خلبان خوبی نمیشیم ولی به اندازه کافی دیگه شواهد جمع شده برای اینکه ما نه تنها میتوانیم خلبان بشویم که میتونیم خلبان خوبی هم بشیم حالا که شواهد همش جمع شده اگر ماینست ما مشکل داشته باشه جلو همش رو میبنده یعنی ما مغزمون به اندازه کافی این توانایی رو دارد که در اون گذشته در مدل قبلی باقی بماند پس ما توی محل اول در مورد همه چیز ما باید یاد بگیریم که رو ماینستمون کار کنیم اگر فرصت شد در یک اپیزود به این موضوع کاملا میپردازیم چون یه موضوع خیلی مفصله ولی باید یاد بگیریم که روی ماینست حسابی کار کنیم برای اینکه ماست تغییر رو تقریبا همه جا جاری کنیم اتفاقا تو مواردی که ما وارد یک موضوع تخصصی میشیم تغییر کردن برامون سخت میشه یعنی مثلا وقتی که شما به بچه دبستانی یه بچه کوچولو یه چیزی یاد بدین خیلی راحت یاد میگیره خیلی راحت پذیرای خیلی راحت اشتباه میکنه اگر میخواد زبان یاد بگیره اصلا نگرانی نداره بابت اشتباه گفتن و نمیدونم اگر میخواد راه بره نگرانی نداره بابت افتادن و این حرفها چون اینا رو جزوی از فرایند یادگیری و فرایند تغییر میدونه اما یه نفر که حرفه میشه توی کاری کم کم بهش استاد هم میگن و مثلا وارد یک فیلد خاصی میشه مثلا فرض کنید که مثلا خللم میشه یا اینکه موسیسیانه یا اینکه پزشکه بعد از اینکه وارد اون فیل شد و کم کم توی اون فیلد به یک درجه خاصی رسید دیگه اون آدم ممکنه که توانایی تغییر خودش رو به صورت حالا یا کامل یا تقریبا کامل از دست بده یعنی اون آدم نمی تواند مثل یک آدمی که تازه وارد شده یا در ابتدای کاره اصلا به موضوع نگاه کنه چون همه چیز در اثر تکرار و گفتگوی درونی ما با خودمون یعنی خودمون گفتگویی که با خودمون تو ذهن خودمون داریم و گفتگویی که بقیه مدل گفتنی که بقیه با ما دارن همه چیز در اثر اینها تغییر میکنه و این تغییرات باعث میشه که ما کم کم بریم به سمت این که خب ما که استاد مثلا فلانچس هستیم اصلا چی یعنی مثلا مقالات جدید این مقاله جدید اینا بنظرم ما دانش ندارن یا همه چیزای دیگه که ممکنه اینا اصلا متوجه نشیم یعنی اینا رو آگاهانه متوجه نشیم ولی مطالعات براش خیلی زیاد انجام شده که آدمایی که وارد هیته میشن خیلی تخصصی واردش میشن ممکنه که دچار این حالت
0: بشن دکتر برای من یه سالی پیش اومده اونم اینه که ما صحبت کردیم تو صحبتای قبلیمون و گفتیم که ما بعد مایندست رو یه جوری تغییر بدیم واسه اینکه اون تغییرات در زندگی ما به وجود بیان درسته الان سوالی که برای من پیش اومده از 10 دقیقه 10 پیش تا الان اینه که اصلا پس چرا بعد ها در ما وجود داشته باشن چرا ما بعد بر اساس یک سری تجارب یا در طول زمان به یک سری ذهنیت ها برسیم که بعد امروز بخوایم بگیم اگه این ذهنیت‌ها رو بذاری کنار تازه میتونی پیشرفت کنی
1: یه دلیلش اینه که مغز ما با مدل کار میکنه یعنی ما هر اتفاقی که ما میافته، هر چیزی رو که تجربه می‌کنیم هر فکری که می‌کنیم همه اینا رو باید بیاریم توی مدلمون بعد با مدلمون پیدا کنیم جاشو و بعد بذاریم وگرنه ما دنیا رو به صورت نقطه های مجزا درد میکنیم بیمعنی میشه همه چیز برای ما ما اگر توی مدلمون این واقعه جدید، اطلاعات جدید، تصویر جدید، صدای جدید، هر چیزی که داریم تجربه می‌کنیم. اگر تو مدلمون جا بشه که ما میگیم اوکی این تو مدلمون بوده دیگه یه دونه چیزم اضافه می‌کنیم، یه سوزنم هم می‌زنیم تو مدلمون، مدلمون یکم قشنگتر کامل‌تر میشه. اگر توی مدلمون جا نشه، ما اینو میتونیم تو مدلمون جا بدیم، میتونیم اینو کنار نگهش داریم، مدلمون رو قابل تغییر بدونیم بعد ببینیم اگه دیتای اون طرف داره زیاد میشه شاید نیاز باشه که مدل ما تغییر کنه یعنی مثلا فرض کنید مدل رو اینجوری فرض کنیم که یه سری سوزنایی هستن که ما می چسبونیم روی دیوار خب ما اینا رو سه تا شو که چسبوندیم چهار تا شو که چسبوندیم یه شکل تقریبا شبیه مثلث به دست میاد ما میگیم خب پس مدل ما مثلثه یعنی ما اگر هر آدم مثلا پسر اهل مثلا جنوب شهر تهران دیدیم و با این خصوصیات فیزیکی دیدیم ما از این خوشمون میاد یا خوشمون نمیاد یا اینو توی گروه خاصی میذاریمش این مدل مثلث ما خوب حالا ما نقطه های دیگمون داره اضافه میشه یعنی ما داریم آدم های دیگه‌ای رو میشناسیم که این آدما همون ویژگی‌ها رو دارن یعنی همون پسر هستن با همون ویژگی‌های ظاهری و اهل همون محله شهر هستن یا اهل همون کشور هستن حالا داره مدل ما اینجور تغییر میکنه اینا یه کارهای دیگه دارن میکنن بعد ما میتونیم اینا رو به زور بچپونیم تو اون مدل قبلیه بگیم که آقا نه دیگه این اینا همشون همین جوریان حالا این الان اینجوری جوری بود این استثناء بود دومی که میاد دوباره بگیم خب اینم استثناء ما مدل خودمون رو تغییر نمیدیم در مقابل تغییر مدلمون ما میتونیم خیلی مقاومت کنیم طوری که ممکنه یه روزی به خودمون بیایم و معمولا هم به خودمون نمیایم دیگه چون قرار مدلمون تغییر نکنه ما به خودمون نمیایم میبینیم که ما با سه تا نقطه مسلس اونو ساختیم ولی ده هزار تا نقطه اون دیوار وجود داره و یه شکل واضح یه نقاشی مثلا در حد استاد فرشیان ترسیم شده با اونا خیلی واضح ما ولی سه تا نقطه‌مون رو ول نکردیم یعنی یک زمانی ما باید از اون مدل قدیمیمون دست برداریم و وقتی پذیرای این تغییر هستیم ما خیلی زود متوجه میشیم که ما مدلمون رو بر اساس اطلاعات کمی بستیم ما مدلمون رو میتونیم ارتقا بدیم این میشه اون مایندتی که در موردش داریم صحبت می‌کنیم
0: یه جورایی میشه اینطوری گفتش که مدل ما ممکنه از جای به بعد اصلا مم... نازی بشه درسته یعنی مثلا اکسپایر بشه من یه سیستمی رو یه فکری رو یک ذهنیتی رو در طول زمان داشتم از جای به بعد این دیگه کار نکرده موجب پیشرفته من نشد مثلا من تو اینستاگرام یه موقعی اومدم یه تکنیکی رو بردم جلو و که احساس میکردم این خیلی واسه موفقیت من میشه بعدن همین تکنیک جلوی منو گرفت یعنی تا جایی واسه موفقیت من و رمز موفقیت من محسوب می‌شد مثلا تو حوزه عکاسی از جای به بعد اومدم دیدم نه این دقیقاً همون چیزیه که امروز منو نسلط به عکاسی بیانگیزه کرده من فکر می‌کنم باید بهره وری مدل‌های فکریمون رو بررسی کنیم الان با این صحبت شما اینجوری فکر کردم که من میام ببینم این ذهنیت من چقدر داره به من کمک می‌کنه چقدر داره به من ضرر میزنه. و داره به من ضرر میزنه از اونجایی که مدل‌های ذهنی ما براساس اساس شما میتونن خیلی شکننده و بدونیم موقتی باشن ب... میتونیم راحت بذاریمشون کنار پس بذاریمشون کنار تا یادم آدم دیگه‌ای بشیم نه
1: دقیقاً و این مثالی که زدی خیلی مثال خوبی بود برای اینکه این موضوع رو در اغلب موارد اصلا The cat sat on the mat. درگیری که ما سرش پیدا کنیم همینه. یه مدلی کارامد بوده تا یک لحظه ای اصلا ما مدل رو که ساختیم سر کارآمدیش ساختیم. یعنی ما مثلا اطلاعاتمون کم بوده. ما سه تا نقطه بیشتر نداشتیم. مثلثه رو ساختیم با اون سه تا نقطه. خب ما تا زمانی که سه تا نقطه بیشتر نداشتیم مثلثه رو ساختیم. هر کی بهمون گفته که آقا چرا شما با این سه تا نقطه فکر کنیم مثلثه؟ میگیم آقا توضیح میدیم براش سه تا نقطه مثلث این حرفا. حالا نقطه چهارم که اضافه میشه، نقطه پنجم که اضافه میشه، اطلاعات اضافه میشه، ما اونجا می توانیم آروم آروم مدلمون رو کم رنگ کنیم بریم روی مدل جدید بگیم که مدل ما دیگه خیلی دقیق جواب نمیده ولی هنوز ما مدل بهتری نداریم میتونیم توی محله سوئیچ کنیم بگیم ای ما یه مدل بهتر داریم الان مستطیل شکل گرفت روی دیوار ما دیگه الان روی مستطیل داریم مانو میذیم و یک زمانی باز مدلمون رو میدیم باز میریم توی مدل بعدی این مدل ها درک این که ما همه چیز رو داریم توی یک مدلی در که این موضوعیه که خیلی مهمه یعنی ما باید آگاه باشیم نسبت به این موضوع که ما داریم هر چیزی رو توی مدل می‌بینیم مثلا دمتو جا فکری من مثلا اولین بار صدای امیرالی رو میشنوم خب اون روز حالم خوبه یه اپیزود خیلی جالبی رو دارم گوش میدم اون اپیزود با حال و هوای من یه تناسبی هم داره اون صدا به دل من می‌شینه تو مدل من امیرالی میره توی جایی قرار که دوست داشتنی هاست. جای دوست داشتنی هاست. حالا من اگر یک اپیزود دیگه ای رو بشنوم و اون اپیزوده با اون چیزی که از امیرالی تصوری که از امیرالی داشتم با اون یه ذره تعارض داشته باشه حالا باید تصمیم بگیرم میخوام چیکار کنم میخوام اون قبلیه رو حذفش کنم دیتا قبلی رو یا میخوام این ها رو نگه دارم بعد وایستم هم جدید اضافه کنم یا نه میخوام این دیتا جدید رو جایگزین قبلیه کنم هنوز برای اینکه مدلم خیلی پیچیده شکل بگیره هنوز زوده ولی خیلی از آدما ممکنه که توی همون اپیزود اول مدلش شونو یعنی یک بار یک صدای مثلا امیرعلی یا یک مهمان جافکری رو بشنون به محض اینکه شنیدن و در اون شرایط خاص خوب روحی اون صدا رو تجربه کردن و لذت بردن سری در درو میبندن میگن که بهترین مثلا صدایی که من شنیدم این صدا بود بهترین ای که من شنیدم این توصیه بود و هنوز اون آدم ممکنه که مدلهای دیگر رو تجربه نکرده باشه هنوز ممکنه که صداهای دیگر رو نشنیده باشه اما خیلی زود درو میبنده یه نفر دیگه ممکنه که درو باز بذاره بگه که من آماده تجربیات بعدی هستم برای اینکه خیلی زود با این که دارم قضاوت کنم الان من رو دیوار میبینم مستطیل میبینم. اصلا من نمیخوایم در مورد اینا قضاوت کنم. شما به راحتی میتونید از آدم سوال بپرسید. ببینید که بعد از این که مثلا یک اپیزود یک پادکست رو شنیدن چقدر دارن در مورد اون پادکست و کل موضوع دارن قضاوت میکنن. چقدر در آینده این موضوع تغییر میکنه. با دیتای جدید چقدر تغییر میکنه. اینا در واقع یه روش‌هایی هستن برای اینکه ما بتونیم کشف کنیم که توی ذهن آدم‌ها چه جوری داره مدل‌ها تغییر میکنه خب ما میتونیم اصلا یک مدلی تربیت بشیم که از سن پایین شروع کنیم در مورد بعضی از موضوعات خاص یا در مورد خیلی از موضوعات مدل‌های بسته داشته باشیم. یعنی بگیم که ما مدلمون اینه. حالا اگر یه چیزی خلاف این به مدل ما اضافه شد ما اونو ممکنه بپذیریمش ممکنه به عنوان یه مدل غلط یه آدم دیگه بپذیریمش ولی بله خب چیزی به روش نیاریم یا ممکنم هست که به روش هم بیاریم و ما جز این مدل مدل ای رو نخواهیم پذیرفت و ما با همین روش تا آخر عمرمون پیش بریم ممکنم هست که ما یه جوری تربیت شده باشیم که نسبت به همه چیز همه این تغییرات و همه این مدل‌های جدید پذیرا باشیم موضوعی که مهمه اینه که مغز ما از نظر تکاملی خیلی موضوع به نفش نیست که پذیرای مدل‌های جدید باشه. یعنی ما باید تلاش آگاهانه کنیم که به این نقطه برسیم. وگرنه گنا همه مون تو مدل‌های خاص، فرهنگی، تربیتی، خانوادگی، مدلی که دوستامون ترویج می‌کنن، مدلی که اطراف من داره به ما نشون میده به عنوان مدل صحیح ما تو این مدل گیر می‌کنیم. هر چقدر ما از این ها خارج شده باشیم و وارد مدل‌های شده باشیم که این مدل‌ها اصلا دور نیستن مدل‌های جاهای دیگه ی حسین، این مدل‌های تری هستن این نشون میده که ما مایندستر رو روش کار بیشتری انجام دادیم.
0: دکتر وقتی که ذهن ما، مغز ما خیلی تمایلی به تغییر نداره، چرا ما بعد خودمون این تمایل رو درش ایجاد بکنیم؟ چرا بعد تغییر بدیم این مغزی رو که خودش خیلی دوست نداره تغییر کنه؟
1: به دلیل اینکه ما در دورانی داریم زندگی می کنیم که سرعت تغییرات بالاست و ما اگر این کار رو نکنیم، نیازهای تکاملی خودمون و دوره خودمون رو براورده نکردیم یعنی برخلاف گذشته که ما نیاز داشتیم حس تعلق پررنگ تری داشته باشیم به قبیله خودمون حس تعلق خیلی پررنگی داشته باشیم به نزدیکان خودمون و غریبه ها برامون خطرشون خیلی بیشتر بودن دنیای خارج از اون قبیله و اطرافیان خودمون دنیای خطرناکی بود و ضمننا اون دنیا هر لحظه هم در حال تغییر نبود ما توی اون دوره اصلا نیاز تکاممولیمونیه بود که ما تا حد زیادی غیرقابل تغییر بمونیم یعنی اون چیزایی که نیاکان ما یاد گرفته بودن اون چیزایی که بهمون به یاد میدادن تو دورانی که داشتیم بزرگ می شدیم یعنی اون چیزی که فرهنگ ما رو تشکیل میداد و همه این مواردی که ما داشتیم توی جغرافی های خاص اونا رو یاد می گرفتیم اینا به دردمون می خورد چون این مدل جواب میداد مثلا برای یه کسی که مثلا توی جای زندگی می کرد که دورورشون ماراشون همش خطرناک بودن یعنی مارا را میزدن که آدما به دنبال اون نیشه دچار یک جراحت جدی می شدن و یا می‌مردن خب توی اونجا مدلی که مثلا مردم اونجا داشتن مردم اون قبایل داشتن مدلشون این بوده که مار مثلا یک موجود شیطانی سمی و یک موجودیه که کلی اطلاعات دیگه هم در موردش وجود داشته که اصن طرفش نباید بری خب این مدل جواب میداده چون بچه ها از این می ترسیدن خب و سراغ اون مارا نمی رفتن خب حالا شما یه قبیله دیگه ای رو تصور کنید یه جای دیگه دنیا باشه زندگی میکنه اتفاقا غذای مثلا چهارمشون مار بوده توی اون قبیله ها. چون شرایط جغرافیاییشون اینجوری بوده دورورشون غذای چندانی نداشتن اگر میخواستن غذایی بخورن که از منابع گیاهی نباشه مثلا یکی از چیزایی که در دسترسشون بوده مار بوده و اتفاقا مارای اون منطقه مارای خطرناکی نبودن خب اونا اصلا نگاهشون به قضیه مار از بچگی یه جور دیگه شکل می‌گیره داستانایی که پدر مادرها تعریف میکنن موقع خواب برای بچه‌های دیگه یه کتابای حماسی کتابایی که نوشته میشه یه طوای دیگه یه مدل مار مدل ارائه ایه. مار یه مدل دیگه‌یه پس اونا تو آخر عمرشون ما رو یه جور دیگه نگاه می‌کنن و خوبم بود که بیشتر مدل‌ها بسته می‌شد چون اگر بچه‌ای می‌خواست وسط زندگیش یه دفعه بگه که آقا این مدل اون قبیله دیگه رو من می‌خوام مثلا پیش بگیرم ممکن بود که دوچار کمبود بود یه سری مواد قذایی بشه چون یه دونه از مواد قضایی مهمی که اونا داشتن مصرف میکردن رو کنار میذاره ضمننا توی جشت ها آین هایی که دور هم دارن شرکت میکنن تو اون جشن ها هم شرکت نمیکرد میگفت من اصلا هر جا مار باشه حالا مار زنده باشه یا مرده باشه من شرکت نمیکنم یعنی با مدل یک گروه دیگه یک قبیله دیگه آشنا می و طبق مدل اونا رفتار می این رفتار به شدت آسیب میزد به بقای خودش و به ادامه پیدا کرد. نسل اون آدم اما همین موضوع تو دوران کنونی دیگه مطرح نیست چون که ما در یک دنیای زندگی می کنیم که همه دنیا با هم دیگه وصله ما ممکنه امروز تو این جغرافیا باشیم فردا توی جغرافیاهای دیگه باشیم اصلا ما امروز که تو این جغرافیا خاص خودمون هستیم چون ماشین داریم چون هواپیما داریم چون وسایل نقلیه داریم که خیلی سریع میتونن حرکت کنن ما ممکنه طی یک روز بریم یک جای دیگر رو تجربه کنیم شب برگردیم دوباره خونه خودمون بخوابیم یعنی یک محیط دیگه با شرایط دیگه رو تجربه کنیم و چون همه اینها این تغییرات باعث شدن که دنیای امروز هم به هم وزشه هم سرعت تغییرش بره بالا تو دنیای امروز دیگه اون مدل قبلی جواب نمیده و مدلی جواب میدهد. که این توانایی رو داشته باشه که بسته به شرایط بسته به دیتا ورودی خودش رو به سرعت تغییر بده باز مثلا توی دنیای بیزنس هم فراون اینو می‌بینید یه مثالش مثال خودت بود در مورد عکاسی حالا توی شرکت‌هایی که مثلا شرکت‌های خیلی بزرگی هستن فراون توی تاریخ شرکت‌های بزرگ آمریکایی دیدیم شرکت‌هایی که در با اومدن یه تکنولوژی جدید این شرکت‌ها نابود شدن و خیلی جالبه که یه شرکت خیلی کوچولو شروع کرده بزرگ شده, بزرگ شده بزرگ شده بزرگ شده اون شرکت بزرگه اصم متوجه نشده یعنی اینو نمیدیده به دلیل اینکه اون شرکت دست از مدلش برنمیداشته چون که اون مدلی که روش رفته بوده و مدلش رو دیگه تحکیم کرده بوده اون مدلر رو مدل درست میدونسته و هر مدلی خارج از اون رو موقت و ضعیف و سطحی و اینا میدیده و نهایتا وقتی متوجه شده که دیگه کار از کار گذشته پس تو دنیای بیزنس هم این موضوع رو خیلی فراون میبینیم
0: دقیقاً وقتی که مثلا شرکت تسلا رو نگاه میکنیم که در طول چند سال چهجور میاد به فروش تویتا میرسه تو دنیا این حرف که شما زدین کاملا اینجا دیگه مشخصه یا مثلا یه عکسی چند وقت پیش میدیدم یه هلیکوپتر رو نشون میداد که توش دوتا خلبان بودن یک نفر دستیار بود و یه آدمی که دوربین گرفته بود دستش و داشت از یک صحنه سینمایی تصویر برداری میکرد. کرد و دونه عکس گذاشته بود از یک درون یه از این هلیشات ها نوشته بود که بهواسطه وسیله کوچولو چندین نفر شغلشون از دست دادن یعنی دیگه نیاز نیستش که کسی با هلیکوپتر بره بنزین بسوزه و چندین نفر بشنه. نفرام پایین داره کنترل میکنه و کل این تصاویر رو به دست میاره یعنی در نهایت باز میرسیم به اینکه سرنوشت کسایی که با تغییرات روزگار سازگار نیستند چه امیدوارم که هممون کاملا توانایین داشته باشیم که بتونیم تغییر کنیم این توانایی تغییر کردن واقعا نعمت بزرگیه خیلی از بابت صحبتاتون ممنونم دکتر و اینکه امیدوارم که دوباره هفته دیگه زودی برسه و بشینیم ادامه این بحث رو با هم صحبت بکنیم من جمدی بخوام داشته باشم اپیزود اول ما بیشتر به این موضوع پرداختیم که هیچ کس شرطی یک نفر دیگر رو تجربه نمی‌کنه یعنی در اصل ما هیچ وقت شرطی یکسانی رو تجربه نمی کنیم و تو این اپیزود به این رسیدم که ما بعد مایندست‌های خودمونم تغییر بدیم یعنی اون مایندست‌هایی که در طول زمان برای ما ساخته شدن و منقضی شدن رو بفهمیم که منقضی شده و بذاریم کنار تا با یک شخصیت جدید از طرف خودمون و با اتفاق‌های جدیدتر برای خودمون مواجه بشیم مرسی و منتظر درس بعدی شما در هفته بعدی هستم همبلن گفتم بازم میگم شما واقعا خفنین که پادکست گوش میکنین من تا قبل اینکه به پادکست گوش کردن عادت کنم همیشه و جا فقط موسیقی گوش میکردم اما حالا حس میکنم این پادکست ها هستن که میتونن حسابی اوقات من رو رنگ و بوی دیگه‌ای ببخشن و باعث بشن نه رو مفید مفیدتر بگذرونم خلاص دمتون که حضور دارین و گوش میکنین و حمایت میکنین من حسابی از شما برای ادامه انگیزه میکنم. تا اپیزود بعدی مواظب خودتون و فکراتون باشین بفرمایید Sous-titrage